0: Quem quiser que venha,
1: que eu acabo com a raça de qualquer um aqui. Eu sou Luiz Azevedo, produtor audiovisual. E eu sou Antônio Reis, historiador. Se você é daquele que gosta de adaptações de livros, esse podcast é pra você. No final dos anos 80, um trabalho de prevenção à AIDS entre a população carcerária me levou à casa de detenção de São Paulo. O Carandiru. E no episódio dessa semana, nós vamos falar do filme Carandiru. É uma adaptação do livro do Drauzio Varela, do Estação Carandiru, e fala do maior presídio da América Latina. Tem história, Antônio? É Esse filme, né, essa adaptação, ela, é,
0: ela representa assim, um momento muito triste né, do, do, da história do Brasil em relação a uma, uma, uma chacina, né, uma rebelião que acabou resultando numa chacina que deixou uma marca muito profunda, né, no, no, no cenário brasileiro. Esse fato acabou culminando, né, posteriormente com uma série de análises que serão feitas em relação ao sistema prisional brasileiro, né, a força policial, as ações policiais. Então, tem bastante história para nós comentarmos aí sobre esse filme.
1: Como nos outros episódios, nós não vamos nos prender à história base, né? que nesse caso é o livro eu tive a oportunidade de ler o livro antes do filme eu lembro que eu pegava emprestado quando meu pai não estava lendo né? e quando tu vê o filme tu percebe que as coisas são diferentes porém, o filme ele é muito impactante, muito forte cenas né? muito, muito fortes e ele é recheado de grandes atores que na época eu não percebi não conhecia, não estudava cinema é? Mas hoje tu percebe a, a força que esse filme tinha que dar certo, realmente. O filme conta a história verdadeira de do Varela, que vai fazer um trabalho no Carandiru. É um, combate, um trabalho de combate ao HIV, né? e doenças de forma geral. Né? Mas o HIV ele tinha dado aquele boom, e dentro de uma cadeia a gente imagina o, o quanto isso pode, pode afetar. Lá dentro ele conhece os personagens e ele narra, né, de forma curta, a história dos personagens com uma visão única dos personagens. São os personagens que contam as histórias. O que dificulta para gente trabalhar de uma maneira cronológica. Né? Então, a gente vai falar, dar o um spoiler dos personagens, né e falando da história culminando na rebelião que você já citou. Eu acredito que é a melhor maneira de dar spoiler para as pessoas, né? A ordem que a gente vai citar e dar spoiler dos personagens não, também não é uma ordem de importância deles, né? É a, é a ordem da, das pesquisas que nós fizemos e a gente pode retomar em qualquer momento também, né, falar desse personagem, porque as histórias, elas se entrelaçam. Pelo menos no filme é feito dessa maneira, para que há uma narrativa, né, viável. A gente pode começar falando, né, do médico, que é o Drauzio Varela. Ele se torna, ali, logo nas primeiras cenas, é um salvador da pátria, né, ali. Ele, ele chega as pessoas respeitam ele né? existe um, um termo de conduta dentro da cadeia com algumas pessoas né? entre elas o um, um médico, a pessoa que pode salvar a tua vida então o preso precisa respeitá-lo logo no primeiro dia pelo menos é o que mostra o filme quando ele vai saindo é, os presos perguntam você vai voltar? e ele nem responde porque ele ficou assustado com o que ele viu ali e essa cena mostra, em que os, mostra que os presos precisam dele. Nessa primeira cena também mostra que o, o carcereiro, né, ali ele, ele impede o Drauzio de sair. Ou pelo menos ele barra momentaneamente até ter segurança que o Drauzio não é um, um prisioneiro, não é um preso.
0: Nessa primeira cena aí do Drauzio Varela, né, logo que ele tem o primeiro contato o filme mostra o primeiro contato dele com os presos. É, quando ele sai da prisão e mostra uma, uma imagem dele voltando pra casa, né. E aí aparece a narração deles como se, como se fosse uma reflexão, né? O pensamento se ele voltaria ou não para prisão, né? Aparece ali uma narração por trás e o filme dá a entender que ele estaria refletindo se vai voltar ou não. E nesse momento ele fala, né? Que ele tem ciência de que a maioria das pessoas que estão ali não tiveram clemência né, sobre as suas vítimas, né? E aí mostra um pouco ali da dualidade, né? do ser médico na situação que ele estava né? entre a, a, a imagem que ele tinha dos presos e dos crimes que ele estava convivendo e a ética da profissão dele né? que diz que ele não pode negar né, auxílio, ajuda para ninguém, independentemente do que tenha feito. Então essa primeira cena aí ela já, é, ela já é impactante nesse aspecto de reflexão. E é uma coisa que a todo momento né, o, o filme vai mostrar, porque ao, ao desenrolar do filme, ele vai de fato se envolvendo com as histórias dos personagens. Né? E a gente percebe ali que ele se torna um amigo. Né?
1: Ele se torna amigo dos presos Ele se torna amigo das pessoas Os personagens acabam criando empatia De alguma maneira né? O filme precisa disso Para né? ser atrativo Para ser entretenimento Você precisa ter empatia com os personagens Um desses personagens é o seu Chico né? Ele é um personagem do Milton Gonçalves E mostra ser assim, uma pessoa sábia é uma pessoa responsável dentro da cadeia, ele chega, aparentemente mostra que ele faz alguns trabalhos burocráticos junto ao diretor da prisão, as, as pessoas respeitam ele, mesmo ele não se envolvendo com, com a bandidagem, podemos dizer assim, então é porque ele tem algum poder, né? A história dele passa por o um momento que ele descobre né, que ele tem os filhos. Na verdade, ele sabe que tem os filhos, né? mas o diretor descobre que ele tem os filhos, tem 18 filhos. Os filhos visitam ele na cadeia e detalhe que é fora do ambiente, fora do horário de visita, do dia de visita. Então, para você perceber o quanto ele, de moral que ele tem ali. Né? Ele entende a cadeia. Né? Umas cenas antes... Ele agride um guarda sabendo o que vai acontecer, né? sabendo que ele vai ele vai receber uma punição. Ele passa um mês solitário. Né? Em momento algum ele cria desavença. Ele sabe que precisa passar. A característica dele ele é apaixonado por balões, né? tivesse é, às vezes morre na cela dele, na casa, né? Na, na prisão eles chamam assim, na cela, na casa dele é todo enfeitado de balões. E ele chega a soltar alguns balões do, durante o filme. É, legal. é um personagem que cria empatia no sentido de que não faz mal pra ninguém. Você acaba respeitando ele também, né? Ainda tá faltando a faca da minha cozinha. Ou devolve, ou morre um preso por dia. Nego Preto, interpretado pelo Ivan Almeida, ele é o líder dos presos, né? Ele tem, tem autoridade para resolver qualquer conflito, inclusive da pena de morte para qualquer um ali. Ele é o chefe da cozinha, tem acesso às facas, conversa entre as facções, as gangues né, que existiam, e existe um respeito imenso por ele. A gente, a gente percebe,
0: na, na, né, nesse, em relação a esse personagem, que um, um pouco do, do, da estrutura da cadeia, né, que o próprio o diretor da prisão entende a estrutura dos presos, como funciona E aí ele reconhece esse negro Preto como né, o, o líder ali E o, o Nego Preto circula livremente Entre todos os pavilhões né? A gente percebe ali que Inclusive ele tem um respeito Muito grande pelo diretor né? Faz as coisas em relação ao diretor Então é um, um Cara assim que, que A gente percebe que que é de fato o cara que controla essa estrutura prisional.
1: É um personagem né? que é importante Sim, dentro da prisão.
0: inclusive até o diretor fala assim, isso aqui só não explode porque eles não querem. Exatamente. Porque de fato é uma realidade onde existe um sistema prisional cuidando de 7 mil presos, e não tem provavelmente policiais suficientes para cuidar de todo mundo. Então a gente percebe ali que existe um elo de ligação entre o diretor e alguém preso que ajuda, entre aspas, ele a controlar, né, a, a, as situações dentro da prisão.
1: O Nego Preto, ele foi preso por assassinato, né, ele, ele se orgulhava muito de assaltar é, shopping, mas ele não dava tiro, né, ele se orgulhava disso, no sentido de fazer os assaltos e não dar tiro. E no momento de visão do roubo, né, ele percebe ali que alguém poderia roubá-lo e ele atira, é, e uma outra pessoa, o outro comparsa acaba entregando ele no final do filme, no meio do filme, no final ele recebe o filho dele onde a gente percebe que todos ali estão à, à margem da violência, à margem da pobreza né? então estão realmente num risco social muito, muito grande, grande, no qual tu só aceita tu não consegue combater de forma racional, tu só aceita né, essa situação. Ele não deixa as pessoas fazerem justiça com as próprias mãos, a não ser que ele perceba que aquilo é necessário para que a cadeia, para que a prisão continue seguindo da maneira certa, certa não é a palavra correta. correta, né? é a palavra correta né? Nosso próximo personagem é o Majestade, interpretado pelo Ailton Graça. Dentro da cadeia ele controla ali o tráfico de drogas, ele abastece os aviãozinho, né? Os, os traficantes menores. É, o caso, a história dele é muito legal, né, pelo menos na parte dramatúrgica. Ele tem duas mulheres e é apaixonado pelas duas mulheres. Logo no início ele conhece a Dalva, né, no qual ele tem três filhos. Depois aparece a Roserene, que é uma prostituta, né, que acaba sendo a segunda mulher dele. E essas mulheres brigam por ele o tempo todo. Ele fora da prisão e ele dentro da prisão, né. E apesar de, de ser, aparentar ser um, um, um homem muito violento, ali da cadeia é um personagem muito romântico. Ele não consegue escolher entre as duas mulheres, né. Tem um, uma uma cena no qual um rato Morde o dedo dele e ele chora de dor, né? As pessoas falam, é um cara desse tamanho chorando por causa, né? levando algum, alguns pontos, estruturando o dedo. Então, é esse personagem que é duro, que é brabo, que precisa ser violento, ele comete assassinatos dentro da, da cadeia. Fora da cadeia, ele agride, né? Tanto o, o ex-namorado da Dalva como também a Roseline, é uma cena que é muito forte, ele correndo com com uma tocha atrás dela, então é, ao mesmo tempo ele é aquele cara dócil, de, de papo muito agradável malandro. dentro da cadeia. É um malandro, seria o, aquele, o típico malandro. Um dos personagens mais marcantes nesse filme é a Lady Di, né, que é um travesti, né, ele por Rodrigo Santoro, né, e ali na prisão se relaciona com o Sei Chance, que a gente também já pode falar dele, que é um ajudante do médico, né, e eles se relacionam de uma forma muito amorosa, e ali, e ali tem uma história que ela, ela foge um pouquinho do padrão, né, não conta a história deles fora, só conta a história deles dentro da prisão, é, o sem chance, não é sem chance, porque ele repete o tempo todo, né, sem chance, sem chance, ele não teve o um final tão feliz na vida real como ali, ali no, no filme. No filme, ele casa com a Lady Di dentro da cadeia. Ele supera os preconceitos lá dentro da cadeia. Ele testa negativo para HIV, o que é algo extraordinário ali também. E no final, ele é solto. Né? Não, parece, não aparece ele saindo, mas deram, deram a liberdade para ele. A Lady Di chama a atenção primeiro por ser Rodrigo Santoro, né, interpretando, que já é um, famoso, já é um ator né, famoso, é, a interação do médico, do, do Drauzio Varela, tocando no seio de silicone, que é um silicone industrial, não é um silicone próprio para implante. Quando que acontece, a gente sabe que acontece muito né, pela questão financeira e o Drauzio se mostra preocupado né, com, com esse tipo de coisa Lady Di fala que já transou com mais de 2 mil homens na cadeia então ela está muito propensa a ter o vírus né, que estava em alta na cadeia é, porém a testa é negativa cena muito legal o conflito da Lady Di com os pais a mãe aceita, né, mostrando todo o amor pela filha o pai não aceita-se, mostra ser é uma pessoa muito conservadora né? Desde a maneira de se vestir, o jeito de falar Então é, é o conflito que também deve-se viver muito dentro da cadeia Mostra-se que ali na prisão, todo mundo tem relações sexuais Isso aí é, é, fica bem claro
0: Nesse momento, né, a gente percebe, assim logo no primeiro contato do Drauzio com a Lady Dai a gente percebe assim né um, um personagem um médico assim sem nenhum tipo de preconceito né olhando ali para um paciente como ele olha, olhou para ela né e tratando ela como se fosse um paciente qualquer é, a gente percebe também o filme ele deixa bem claro desde o início que o foco principal ali do Drauzio Varela e o filme vai interlaçar essa, esses dados é em relação ao percentual, né, de, de pessoas dentro da cadeia que mantém relações sexuais, né, inclusive isso é um diálogo do filme, né, logo no, o primeiro cara que senta na mesa do, do Drauzio é o Barba. E aí a pergunta que ele faz é, você mantém relações sexuais na prisão? E a resposta dele é, quem disser que não está mentindo. Né? Então a gente já percebe ali que a premissa do filme é tratar desses dados né? em relação à transmissão do, do, do vírus que, de acordo com o Dráuzio Varela, aquelas pessoas no, no dia da visita vão transar com a namorada, com a esposa e a epidemia vai se espalhar. No caso da, da Lady Di, né? um fato também interessante ligado a essa questão do personagem, é, foi feito vários testes né? para ver quem interpretaria a Lady Di. O Rodrigo Santoro ele foi um dos caras que participou do teste e, inclusive, nesse teste existia um travesti real. Um travesti de verdade participando dos testes, mas o Rodrigo Santoro, ali, na sua atuação, né, foi, foi escolhido para interpretar. Né? O filme, o personagem, de fato, se mostra né, como, como o estereótipo do travesti dentro da cadeia, né? um cara que aparentemente na sua fisionomia quer se parecer uma mulher, mas é, é afeminado, mas não quer dentro das relações ali ser mulher. Dentro do diálogo do, da Lady Di com o médico ele fala né, que os clientes ali naquele momento eles querem que ser moças, né? como se fosse uma alusão ali a ideia do, do, do trabalho, entre aspas, que, que, que o personagem exerce dentro da prisão. Então, é, é bem interessante o arco que a Lady Dai e o Sem Chances são colocados, porque, de fato, eles não mostram para o público porque eles estão ali. Eles mantêm a narrativa no, 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 na relação deles dentro, no casamento, no namoro, na relação que eles têm ali.
1: Você falou do personagem Barba, ele é o primeiro que senta ali na frente do, do Drauzio, já para ver que ele faz uso de heroína, né, através de, de injetáveis, que é o, o outro grande transmissor do HIV, né, dentro da prisão. No filme mostra que ia desencadear toda a rebelião, né? até hoje... Não se, não não se sabe, né? Muitas coisas falam que é de futebol, né? No filme fala que é uma roupa de varal, mas ali no filme é ele que toma, essa, é, que toma esse protagonismo. Seguindo entre os personagens, nós temos o Deus Det né? Vivido pelo, pelo Caio Blatt que ele é amigo de infância do Zico, que é o Wagner Moura. O Zico já está em cárcere há algum tempo, por tráfico de drogas, e o Caio Blatt né? o Deus Det ele entra porque vingou a irmã. Né? A irmã foi abusada, muito amiga do Zico, né? foi abusada. Ele acaba assassinando os dois. Mas é um menino que não aparenta ter maldade. Né? Agiu... Não é do crime. Né? Não é do crime. Agiu, age por impulso e por isso ele não consegue se dar tão bem dentro da cadeia. Né? E para sorte dele, ele encontra o Zico, que é um amigo de infância, é um irmão. Só que ele certa hora. É, só... <risos> sorte porque Zico é um traficante, mas é usuário de heroína, né? Então ele fuma muito e acaba tendo as alucinações. Dentro dessas alucinações, ele acaba assassinando o Deusdete. E depois acaba sendo assassinado. Porque dentro da prisão não se permite. Né, você matar um amigo só por alucinação. E ali existe um assassinato coletivo, podemos dizer assim. Né? Eles fazem um tribunal. Né? Um, existe um julgamento. E o Nego Preto, como a gente havia citado, ele, ele libera. Ele pode, pode executar. E daí Zico acaba perdendo a vida. Outro personagem que está muito ligado ao Zico é o Ezequiel né, vivido por Lázaro Ramos, ele é apaixonado pelo surf, né, muito viciado em crack, é aidético, e com muitas dívidas para pagar, ou seja, ele está na mão do Zico ali, né, devendo bastante do Zico. Zico chega a pedir para matar o Ezequiel, mas depois é, até depois de uma visita né, da irmã do, do Deus Dete, da, da Francineide Ele percebe que pode sair da cadeia e acaba livrando ali a, a cabeça do Ezequiel Quando o Zico é assassinado, alguém precisa assumir o, o, a culpa né e, e o Majestade acaba convencendo o Ezequiel Majestade lembrando que é o grande traficante né, da, da cadeia Acaba convencendo o Ezequiel a assumir dizendo que ele não, não vai ter mais vida fora da prisão, então é melhor ele cumprir o resto da vida ali e tendo crack, né, tendo droga suficiente para consumir. Muito triste a questão da dívida do Ezequiel e de levar a irmã dele para pagar. né A irmã dele se deitaria, né, se prostituiria dentro da cadeia e assim pagando a dívida dele. E é mais um exemplo a quanto eles estão à margem da violência. Outros dois personagens que se acabam se entrelaçando né, é o personagem Antônio Carlos, né, interpretado por Floriano Peixoto, e o Claudio Miro, interpretado pelo Ricardo Blá. Eles são assaltantes de banco, também se vangloriam por fazer assaltos sem matar ninguém. Né? Eles se gabam por planejar os assaltos durante muito, muito tempo, né, fazer e executá-lo de maneira bem técnica, né, sem, sem matar ninguém, né, só roubando o dinheiro dos burgueses, o que acaba voltando na empatia, né, alguém ali seria né, o, você tá roubando dos ricos Ainda fora da prisão eles acabam acabam discutindo e acabam se separando. Então já Carlos fala que a primeira o primeiro assalto dele sem sem um parceiro apareceu muita polícia e acabou sendo preso, né, o Claudio Miro. É, passou por problemas com a mulher né, que seria a Dina acaba tendo problemas de fidelidade com ela e ele acaba assassinando ela na frente de né, uma via pública por isso né, ele é preso dentro da cadeia Claudio Almiro apresenta tuberculose, o que chama atenção do Drauzio Varela né, dizendo que ele precisa ser Isolado. Isolado. E como vai isolar uma pessoa numa cadeia superlotada? O que, que, que também
0: era algo muito comum na época, né? Devido ali à estrutura da prisão, né? Pouca luz, pouca, pouca, pouco ar, né? Era uma doença muito comum na época.
1: Porém, Carlos Antônio, mesmo tendo as brigas com o comparsa fora da cadeia, ali dentro ele acaba sendo... O guardião, ele cuida né, do Claudio mira até a morte dele. E mais do que isso, ele assume a guarda do filho do amigo, né, mostra a esposa dele e levando a criança né, na, na, na prisão e, e cantando parabéns para ele, né, que causa empatia também na né, gente. Um personagem que chama bastante atenção né, é o Lula, Dionísio Neto. Ele é viciado em crack, né, mas atua ali dentro da enfermaria, ele é um auxiliar também do médico. Tanto no livro quanto no filme, relata muito bem que ele fuma crack operando, né, suturando. E Drauzio Varela fala, você não pode suturar, você vai... o uso de drogas faz você perder a coordenação motora. E ele fala que fumando crack ele ele vê os vasos sanguíneos todos, né? Brilhando. Brilhando, que fica o que torna o trabalho dele mais mais fácil. O Fuinha, que é interpretado pelo Sabotagem, é um detento, né, viciado em drogas. Ele ele se relata ao Drauzio Varela como um assassino, uma pessoa muito violenta, mas também muito bem quisto pelos pelos comparsas. Ele sempre se mostra uma pessoa extremamente violenta. Né, dentro da cadeia. A sabotagem na Vida Real era um rapper, iniciando sua carreira né, como, como rapper, é, como ator, era um artista sensacional, né, que teve envolvimento com as drogas no, na sua adolescência, no início da sua juventude, conseguiu sair, porém sua liberdade estava condicionada a alguns fatores que os leva, o levou ao assassinato.
0: O Sabotagem, né, em algumas entrevistas né,
1: dadas pelo, pelo,
0: por alguns atores, o Caio Blar, mais especificamente com o personagem que faz o médico, o Dr. Varela eles contam que o Sabotagem ele foi dentro da produção do filme uma peça fundamental que ele acabou se tornando ali um assistente preparador de elenco porque o Sabotagem ele é o cara que viveu infelizmente a criminalidade e que conhecia a realidade das prisões e do presídio então, eles falam que durante a preparação de elenco do filme, muita, muito da, dessa preparação da vivência dos presos era ele quem fazia. E ele sempre relatava, né? Os amigos, o, o, amigos dele tinham passado, né? Inclusive, ele teve muitos amigos no Carandiru, né? na prisão. Então, essa, o sabotagem ele vai representar aí essa, essa vivência, né? Do, do cara que de fato viveu a criminalidade. O filme de maneira geral é né, muitos dos personagens secundários do filme eles são ou ou familiares das pessoas que estavam no Carandiru ou detentos que sobreviveram, né? E o sabotagem ele é uma dessas pessoas que vivenciou ali o o,
1: o a situação. Sabotagem no filme ele beija a bunda da Rita Cadillac, né? que interpreta a si mesmo, né, fazendo um show para os detentos.
0: Que a, a, esse
1: show aí, ele vai representar uma das
0: ações né, do governo do estado de São Paulo é, é, em relação à conscientização da AIDS. Né? A Rita Cadillac ela é tipo uma musa né, do, do, dos presos e ela vai fazer um show lá no presídio de conscientização do uso do preservativo
1: dentro do... Do, 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 da cadeia, né? Rita Cadillac que tivesse entrevista falou que nunca foi tão bem tratada e respeitada como na cadeia, né? Mais uma vez voltando, os presos eles controlam a cadeia. Culpa tem remédio doutor. Se tivesse todo mundo ia querer. O personagem Peixeira, interpretado por Millie Cortax é um assassino profissional dentro da cadeia tem quase que o mesmo respeito que tem o Negro Preto. Percebe-se que todo mundo ali tem medo barra respeito Por ser um assassino, as pessoas acabam respeitando e sabendo qual é a função dele dentro da cadeia A evolução do personagem do filme mostra ele tendo alucinações, né, sonhos com pessoas que ele já matou Ele não consegue dormir e ele encontra um pouco de paz num grupo de presos né, Que seriam os evangélicos muito comuns também né, as práticas religiosas dentro do presídio.
0: O, o essa,
1: esse surto né, entre
0: aspas do, do peixeiro ele começa com a morte do Zico, né? Quando ele é o responsável ali por encerrar né, o, o atentado contra o Zico, por finalizar como eles chamam o Zico, e ele não consegue. Né, então a partir disso começa a, a, a o que a gente chama de redenção ali, não sei se eu usarei esse termo. Dele que vai culminar aí com essa com essa conversão
1: dele para religião. Sete mil homens. Isso são os bons da cadeira, tê. Isso aqui só não explode porque eles não querem. Presos às suas leis.
0: Mas já tá faltando a faca da minha cozinha. O diretor
1: do presídio, o senhor Pires, né interpretado por Antônio Graci, ele mostra-se uma pessoa inteligente calma, que tenta apaziguar qualquer conflito entre os presos, sabe que no presídio existem as funções e os funcionários, ele tem pessoas de confiança ali, tem, uma, tem um momento que até um conflito do majestade, tem uma pessoa fazendo a barba dele, né, e passando uma navalha no é pescoço dele, inclusive é o barba, exatamente, tá, faz, tá fazendo a barba dele, né, então mostra que ele, que ele confia, né. Ali um preso poderia cortar a garganta dele. Então ele confia, ele tem pessoas de confiança. E sabe que a vontade geral dos presos é manter a casa em ordem. É fazer com que as coisas funcionem. Ele, ele meio que mostra que os problemas que existem lá dentro não é culpa dele, é culpa do Estado. Né? Ele tira essa culpa e isso acaba fazendo com que ele se aproxime né, dos detentos. Em todas as pesquisas né, que a gente faz sobre sobre o filme Carandiru sempre citam três situações que realmente aconteceram. Né? A primeira, o show da Rita Cadillac, o hino nacional na partida de futebol, né? que foi no filme, mostra que foi no dia em que aconteceu a rebelião, e a outra é a rebelião em si. O filme mostra que inicia uma briga né? por conta de um varal, de espaço de um varal, o Barba, o um outro personagem e dali são dois grupos rivais acabam brigando termina o jogo de futebol os times e a torcida vão entrando nas galerias torcendo e olham percebem a confusão se envolve na confusão e a confusão vai, vai tomando proporções cada vez maiores havendo uma briga generalizada né percebe-se que pode se criar um motim né criar uma rebelião eles acabam se fechando dentro da casa de detenção. É, o filme diz que não, não tem refém, então não tem por que entrar com violência. O diretor fala não tem refém. Não. Então, sem água, sem comida, sem energia elétrica, eles não vão aguentar. não tem por que ficar tanto tempo. O diretor faz uma conversa amigável com os presos e eles acabam jogando as armas né, e caem centenas de facas ali. Parece que tudo vai ser resolvido, até que alguém joga um vaso sanitário, um vaso de porcelana, e daí existe a ordem do governador para a polícia entrar, o choque entrar. Essa, essa
0: parte do filme, né, ele vai ali acarretar no episódio real da, do, do, da rebelião, né, que vai culminar no massacre lá de, cento, de 111 presos, né, e a gente tem aí algumas informações, né, que, são, que fazem nós analisarmos a situação né, que, que, que muitos especialistas, né, na área da criminalidade, na área do, né, da, da, da estrutura prisional e pelos relatos da época, como você falou, eles de fato dizem que não tinha necessidade, né, da polícia entrar daquela forma na, na, na prisão. E eles dizem também que foi uma ação muito rápida, né, foi uma hora de tempo, né, de negociações e após essa hora, né, o governador de São Paulo na época, que era o Fleury, né, o Antônio Fleury, ele deu a ordem para o capitão da polícia do estado de São Paulo e o capitão deu a ordem para o batalhão de choque e a polícia militar entrarem no, no presídio 20 minutos depois a gente tem o resultado né, de 111 presos e nesse momento se vai abrir uma discussão muito grande em relação a isso porque desses 111 presos mais da metade eram pessoas que não tinham ainda passado por julgamento né? eram pessoas que estavam presas aguardando o julgamento não eram pessoas condenadas ainda. Então, esses dados aí, eles levantam muito as discussões posteriores. Outra coisa que vai acarretar muito na, na rejeição das pessoas ao ato é a impunidade né? do, 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 das pessoas que participaram da chacina, né? que vai ser, né? vai existir vários julgamentos, ao longo do, do, do... no estado de São Paulo e a nível nacional mas esses julgamentos vão ser anulados né? vão ser sempre anulados as condenações o Brasil ele é condenado por um, por um órgão internacional né? ele é condenado o estado brasileiro ele é condenado e como pena entre aspas ele precisa punir alguns dos, dos participantes né? de, de, desse, desse desse fato até o Uns dois anos atrás, três anos atrás, a única pessoa que de fato recebeu a punição foi o capitão da Polícia Militar. E isso, isso aí levanta várias discussões, né? Essa questão aí de, 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 de sistema prisional no Brasil levanta muitas discussões né? em relação ao que se tem direito e ao que se não tem direito. Né? Mas o fato é que nós temos um episódio muito triste né? da, da, da história do Brasil né? em relação a isso devido às condições né, da, da prisão, devido a, ao pouco investimento, devido à situação da prisão naquele momento e devido ao começo da rebelião e a sua, o seu resultado.
1: No momento que os policiais invadem, existem algumas cenas que a gente precisa pontuar. No caso do Lula, né, que ele é salvo porque ele é parecido com o filho de um policial, por isso ele deixa né, ele viver. Do policial que fala Vou deixar você viver para contar a história e depois volta para matar é... As inúmeras cenas dos, dos presos né? Sem assim, a mínima tipo de defesa Eles são executados O Sem Chance diz que eles foram salvos Porque o policial não teve coragem De matar uma mulher <risos> Trasvarela Varela sai é, ele dá o um pontapé inicial no jogo, é uma sexta-feira, e ele sai de folga. Né? E esse, acontecimento, esse, esse fato acontece durante o final de semana e mostra ele voltando na segunda, né, num, num cenário de guerra, num cenário de muita tristeza, né, num cenário sombrio, conforme o, o Antônio já falou.
0: Depois né, da, da, da chacina vai gerar uma, uma comoção, uma revolta muito grande, abre-se os debates, na verdade aumenta-se os debates em relação ao sistema prisional no Brasil. O governo do estado de São Paulo verifica que não tem mais como manter né, determinadas prisões no estado devido à sua condição. E o governo do estado de São Paulo verifica que não tem mais como manter né, certos, certos presídios funcionando. E o, o que vai culminar mais tarde com a implosão, né, do, do presídio do Carandiru, né, virando aí uma, uma, uma um, um hoje, né, apenas a, a, estrutura, a estrutura demolida, né.
1: Como a gente já falou, o filme é baseado em um livro do Drauzio Varela, tem a direção do Hector Babenco, entre os inúmeros festivais que participou, né, Melhor filme, melhor som, melhor diretor, melhor roteiro adaptado no Grande Prêmio de Brasília, no Grande Prêmio Brasileiro de Cinema. Recebeu oito indicações no Havana Film Festival, entre outras indicações dentro do Brasil, na América Latina. Mesmo sabendo que existia diferença né, do livro para o filme, mas eu fiquei muito feliz em, em, poder, em poder assistir. Outra coisa relevante para assistir o filme é que eu sempre gostei muito da música Diário de, de Detento dos Racionais, no, no qual fala né, do massacre. E quando eu assisti o filme, eu vi o, né, o Mano Brown, as palavras do Mano Brown ali, entendeu? Nos, nos números, né, no jeito que o policial fala, no jeito em que o detento fala então o filme ele chegou meio que martigado para mim
0: é, eu fui ter contato com a leitura com o livro pós ver o filme né? eu assisti o primeiro o filme para depois ler o livro e isso já depois de adulto né depois de, já já na faculdade assisti o filme depois li o livro também foi foi um impacto grande né porque é um filme ali que que, que é a visão de um médico humanitário Dentro de um presídio ali, vivenciando as, as coisas, que, o, que o, as situações das pessoas. E é interessante que o ator que interpreta o Drauzio Varela ele fala que a preparação do personagem dele foi acompanhar o Drauzio Varela em algumas visitações que o Drauzio fez em prisões. Então a preparação do personagem dele foi, foi vivenciar, né? Ele chegou a ver ali, né, muitas, muitas situações que o Drauzio venceu
1: E é um personagem que deveria ser o protagonista e não é o protagonista. É o protagonista de luxo. De luxo. Né, porque ele, não, nunca, ele conta a história, mas não é a principal história. É o história. narrador, né? Exatamente. E esse foi mais um episódio do Spoiler da História. Espero que vocês tenham gostado. Pra a gente foi um prazer falar sobre esse filme. Um pouco doloroso também, porque não é um filme puro entretenimento, não. Né? Dentro das pesquisas, assistir filme, você, você encontra muito documentário, muitos relatos pessoais, relatos verdadeiros. E acaba sendo doloroso. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, dizer quem estava certo, quem estava errado. Eu nem temos competência para isso. Mas quando a gente escuta. Né, os relatos é algo triste Estamos de... fazendo a
0: análise do filme é.
1: Exatamente né? Invariavelmente é, é triste né? É bad vibes pra caramba muito. Espero que vocês tenham curtido Se vocês não assistiram ainda Cana de Lula, ele está disponível no Telecine Está disponível no Youtube Para alugar, para comprar no Globoplay É um relato documental Mesmo dentro da ficção Muito importante para a história do Brasil o, o nosso alô da vez,
0: hoje, vai para o professor Angelo Góes, né, que meu professor de Geografia. Nosso né? professor. Nosso professor de Geografia, meu e do Luiz, na época de escola. Hoje, meu colega de trabalho e ele sempre dá um feedback bem legal para a gente no WhatsApp. É né, uma felicidade muito grande a gente receber respostas positivas né, de uma pessoa que que conhece bastante, né, sobre, sobre a sua área, sobre tecnologia, que ele gosta, né, e a gente
1: espera que logo logo ele esteja conosco para falar sobre algum filme. É, e você também pode participar, comenta em nossa rede social, a gente a está gente no Instagram, spoiler da história, comente em qualquer um de nossos posts, ou pode ir no direct, diga um filme que você quer que a gente faça um spoiler, se você quiser participar também, de perto ou de longe, é só entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer escutar você discordando da gente.
0: Valeu galera, até a próxima.
1: Valeu, galera. E lembre-se, assista o um filme todos os dias. Tchau. Falou.
0: Não percebeu isso?